0: Benvenuti su Radio Remo Brindisi Coast to Coast. In questo primo podcast della rubrica Due chiacchiere con la dirigente andiamo a conoscere la nostra dottoressa Silvia Tognacci. La parola ad Alice, Manuela, Alexandra, Alessia e Nicole. Perché ha deciso di diventare preside? Innanzitutto vorrei sottolineare che quello di oggi è il primo appuntamento di un'avventura quella della realizzazione della web radio, nata per ispirazione e forte desiderio di far conoscere, direi meglio, rivelare, far scoprire a tutti l'energia di questo istituto, le straordinarie esperienze educative che proliferano nelle nostre aule. Qui operano quotidianamente molti eccellenti docenti che sono esperti conoscitori di specifiche aree disciplinari e al contempo ingegnosi ricercatori del metodo che apre le porte del sapere agli studenti, generatori di esperienza e di apprendimento. Credo fermamente e convintamente che la scuola, questa come tutte le altre, custodisca un patrimonio inestimabile di risorse e di inventiva. La scuola è un luogo in cui ogni giorno avviene l'incontro tra i docenti, portatori di saperi molto approfonditi e specialistici, ed alunni nella meravigliosa età in cui si edifica passo passo la personalità adulta, un'età libera da condizionamenti di interesse e di profitto, l'età migliore per escogitare un sogno e architettarvi sopra il proprio progetto di vita. Per la presenza di queste due risorse latenti, quella dell'adulto capace di dare e quella dell'alunno a cui solleticare il piacere di crescere nella sapienza, la scuola custodisce una formidabile energia potenziale che si sprigiona ogni volta in cui si creano efficaci connessioni tra i bisogni dei ragazzi e le esperienze didattiche ingegnate dai docenti. Ed è in questa connessione, quando siamo in grado di intercettarla, che si sperimentano le esperienze di apprendimento più autentiche, fondate sul piacere di apprendere, sulla scoperta dell'utilità di far scuola. Questo mondo è quindi quello in cui ho scelto di operare ed in cui mi sono progressivamente appassionata nel dare un contributo sempre maggiore. Ecco quindi come sono arrivata alla scelta di impegnarmi per diventare dirigente. È il ruolo che ho sentito più prossimo alla mia vocazione di dare un contributo al miglioramento, per dare impulso alla creazione di quelle connessioni docenti-adulti, di fornire un servizio ai giovani nell'età che mi ha sempre attratto di più. Dalle mie prime esperienze di educatore nelle sale parrocchiali, fino alle prime esperienze di insegnamento fortemente volute, e ancora, quando più tardi, ho accolto la proposta della mia dirigente di allora di assumere ruoli di maggiore responsabilità nell'organizzazione delle attività della scuola in cui prestavo servizio. Cosa bisogna fare per diventare presida? Per diventare dirigente ho sostenuto un concorso nazionale costituito da una prova preselettiva, un quiz di 100 quesiti su varie aree di contenuto che afferiscono alle molteplici dimensioni della professione di dirigente e in generale del pubblico impiego. Poi ho sostenuto una prova scritta con cinque quesiti a risposta aperta comprensiva di una verifica di lingua straniera ed infine superate le prime due prove, una prova orale che includeva quesiti a estrazione, poi la soluzione di un caso ispirata a una ipotetica circostanza problematica, una prova di informatica e ancora una conversazione in lingua straniera. Infine si costituiva una graduatoria nazionale in base alla quale sono riuscita a trovare impiego nella mia regione di preferenza, che era appunto l'Emilia-Romagna, e successivamente è avvenuta l'assegnazione della sede di servizio. In che modo è cambiato il modo di lavorare dei dirigenti con il Covid? Questa emergenza rischia di sottrarci l'opportunità di fare programmazione a medio e a lungo termine. Tanto tempo viene necessariamente impiegato ad adattare il servizio alle varie disposizioni che via via intervengono nel monitorare i casi ed interloquire tempestivamente con ASL ed enti locali. Grazie alla rete di collaboratori che mi affiancano, il referente Covid, che risponde a un numero di telefono dedicato, la segreteria che effettua i monitoraggi, la vicepresidenza che cura le interlocuzioni con famiglie d'Aslo, abbiamo costituito una squadra che fronteggia le contingenze senza trascurare di proseguire la fitta progettualità che abbiamo intrapreso e a cui non vogliamo rinunciare. In cosa consiste il suo lavoro? Le piace? è difficile. Il mio lavoro consiste nel cercare quotidianamente di contribuire al miglioramento del servizio, a vantaggio degli alunni che sono i primi destinatari, con l'ambizione che la ricaduta di questo miglioramento abbia favorevoli ripercussioni sul tessuto culturale, sociale e persino produttivo del territorio. Non dimentichiamo che a Remo Brindisi operano due istituti professionali ed uno tecnico, Formiamo ragazzi che in molti casi transitano direttamente nel mondo del lavoro e vi portano competenze il più possibile rispondenti ai bisogni delle imprese. Mi piace lavorare per contribuire all'edificazione di una scuola che sia il centro propulsivo di innovazione, mai autoreferenziale, sempre attenta e sensibile al contesto in cui opera, posta al centro di una rete a cui dà e da cui riceve impulsi e cura. Per arrivare a questo obiettivo credo fermamente che il mio ruolo debba anche consistere nel contribuire al benessere di tutta la comunità scolastica, alunni e personale, benessere che passa dalla trasmissione di valori di rispetto e attenzione reciproca alle persone e ai luoghi che devono essere belli di una bellezza che infonde il piacere di stare a scuola. Mi chiedi se è difficile? Certamente è una missione complessa perché l'interlocuzione è costante con molteplici attori a volte accade che le prerogative di alcuni siano in contrasto con quelle di altri e allora occorre la lucidità di trovare risposte ragionevoli che talvolta trovano fondamento nella normativa da conoscere e far conoscere e tante altre volte semplicemente nel buonsenso e nella ragionevolezza, nell'abilità di tessere relazioni ed intermediazioni. Come la fa sentire dirigere una scuola? Dal primo momento in cui ho varcato la soglia del Remo Brindisi, ho sentito una sorta di investitura. Mi sono sentita pervasa di un senso di gratitudine per il traguardo raggiunto. Dirigere una scuola mi consegna la responsabilità di tradurre in azioni le intenzioni e i propositi che sentivo da docente quando ho creduto di poter dare un contributo più incisivo alla mission che già sentivo, di essere un buon educatore. Cosa ha pensato quando ha saputo che il suo incarico sarebbe stato a Rimo Brindisi? Sulle prime, a essere sincera, mi sono sentita un po' confusa, perché non conoscevo questa scuola, se non per sentito dire, e perché in effetti dista circa 80 km da casa, e non essendo disponibile a cambiare domicilio per non far ricadere sui miei figli la mia scelta di avventurarmi in questa nuova professione. Questa scuola non era nei miei pensieri, proprio per la notevole distanza è arrivata come una frastornante ma gradita sorpresa, perché ho sempre insegnato presso un istituto alberghiero e non osavo sperare di poter prendere servizio in una scuola come Remo Brindisi, che ospita anche un indirizzo alberghiero. Da docente avevo lavorato sulla riforma degli istituti professionali. Ne ho trovati due, alberghiero e Matt. La presenza per di più di un istituto tecnico di indirizzo turistico mi ha dato l'opportunità di dare una prospettiva di approfondimento metodologico su temi sui quali comunque mi sentivo già introdotta. Nel complesso quindi mi sono allietata al pensiero di potermi rendere utile esercitando anche le competenze che derivano dal mio background mi sono sentita subito a casa. In che modo ha influito nella sua vita quotidiana il nuovo incarico? In questo periodo di vita, per gli impegni dell'incarico e per il tempo che passa in auto, quasi tre ore al giorno, ammetto di aver annullato quasi interamente qualsiasi attività che non sia la scuola e la famiglia. Che materia insegnava prima? Prima insegnavo scienze degli alimenti. Le manca insegnare? Sicuramente sì. Quando sento il bisogno di sollevarmi un momento da alcuni pensieri, Faccio un giro nei laboratori, dove i ragazzi sono impegnati in attività pratiche. Mi sembra un luogo migliore in cui la mia presenza impatta meno sull'attività dei docenti e inoltre i ragazzi sono orgogliosi di mostrare e dimostrare le abilità che esercitano. Mi mancano i ragazzi che ho incontrato nella mia vita professionale. Il lavoro dell'insegnante è così, si accompagnano gli studenti, per un po' si cresce insieme e quando il percorso ricomincia con altri ragazzi, anche tu docente sei un po' cambiato, Ogni esperienza ti fa crescere. Mi manca anche lo scambio con i colleghi. Nella mia vita professionale ne ho incontrati tanti e molto competenti, da loro ho imparato molto. Ora invece nel mio ruolo, in questa scuola, sono sola. Certe volte ho come l'impressione di avere una classe molto più numerosa ed eterogenea di cui prendermi cura. È un gruppo in cui sono presenti come prima gli alunni, ma ci sono anche i docenti, il personale collaboratore e amministrativo. Certo, non è più la relazione insegnante-discente, ma è pur sempre una dimensione di cura e ascolto all'interno di dinamiche di gruppo che connota profondamente sia la professione docente che quella di dirigente. Sappiamo che lei è diplomata al Conservatorio. Qual è il suo genere musicale preferito? E ha un cantante preferito? Ho iniziato a suonare all'età di otto anni, inizialmente presso una maestra privata, per poi passare in prima superiore a Lettimi di Rimini. La musica mi ha accompagnato per molti anni. Attualmente ho dovuto rinunciare a dedicarmi con assiduità al pianoforte. Ho accompagnato sia gli studi liceali che quelli universitari con la dedizione parallela alla musica classica. Mi sono diplomata pochi mesi prima della laurea. Quindi si può dire che sono cresciuta con la musica e il rapporto con i miei insegnanti di strumento mi ha insegnato molto, perché mi hanno accompagnato nei dieci anni che segnano profondamente l'identità di una persona, dai 14 ai 24. Se devo indicare un autore e cantante che mi ha accompagnato in un percorso intellettuale approfondito che rielaboro ancora, ogni volta che lo ascolto dico certamente Fabrizio De André. Negli anni adolescenziali invece, come quelli di quasi tutte le signore della mia età, sono stata fasti giovanotti. Si descriva con tre aggettivi. Esigente, sensibile, riservata. Qual è stata la sua impressione la prima volta che è entrata nel nostro istituto? Nel nostro istituto, come ho detto prima, mi sono sentita subito a casa. Mi ha colpito la bellezza del luogo. Si capisce subito arrivando che conserva una storia luminosa. Mi sono compiaciuta di tanta bellezza. Mi sono reso conto di quanti interventi si possono ancora fare per valorizzare al meglio le tante opportunità latenti qui custodite. Poi ho incontrato le persone che sono l'anima di qualsiasi comunità, e ho capito che sarebbe stata necessaria tanta delicatezza per entrare per ultima in un sistema consolidato, eppure dovervi prendere parte con un ruolo per sua natura trainante. Nei fatti non credo di essere stata in tutti i casi così delicata come avrei voluto, perché sono anche persona molto concreta e in alcuni casi metto impito nelle azioni che mi sembrano urgenti e importanti, Ma per pervenire a questo genere di bilancio è ancora troppo presto. Come è stata accolta nel nostro istituto? Sicuramente mi sono sentita accolta con rispetto. Sulle prime percepivo una certa curiosità, mi sentivo sotto osservazione, ma il lavoro e l'obiettivo comune di avviare l'anno scolastico ha trainato tutti in una collaborazione fruttuosa che ha ingranato in pochissimi giorni. Descriva in tre aggettivi la nostra scuola. Prestigiosa, vivace, preziosa e fragile al tempo stesso. Quali sono i suoi progetti per il nostro istituto? Nel nostro istituto, con lo staff, collegio docenti e vari stakeholder, ho già avviato moltissimi progetti importanti che hanno sviluppi pluriennali. Per cui quello che mi aspetto nel breve è di iniziarne a vedere i primi riscontri. Parlo ad esempio del percorso sui titoli marittimi, una partnership strategica avviata con il Comune di Comacchio, il Comune di Goro, la Capitaneria di Porto, le associazioni di categoria e anche le scuole medie di primo grado. E mi piacerebbe molto vedere i primi alunni conseguire il titolo di marinaio motorista al termine del prossimo anno. Penso ancora al percorso intrapreso di cui fa parte anche questa web radio di approfondimento sulla storia dell'Istituto che mira ad accrescere la consapevolezza sulla funzione sociale assolta dall'allora Istituto Inauli negli anni 50. Da questo punto di vista, il mio grande desiderio sarebbe quello di riproporne il pregio architettonico, la cura dei giardini, il valore degli ambienti interni ed esterni. Dal punto di vista metodologico, complice la riforma dei professionali, sto cercando di dare nuovo impulso all'adozione di un piano di studi coerente con le esigenze del mondo produttivo, e dal contempo sto cercando di rendere ordinario l'impiego di metodologie didattiche innovative che siano accattivanti per tanti alunni a rischio abbandono e dispersione. Vorrei creare una scuola dove si praticano attività interessanti e piacevoli, che trasferiscano ai ragazzi il gusto dell'apprendere. Vorrei una scuola dove si concretizzano tante buone idee, Frutto però di processi decisionali a cui prendono parte le proposte di molteplici interlocutori, si considerano gli interessi dei ragazzi e al contempo si creano reali opportunità occupazionali. Per rendere questa scuola unica tra le altre, portatrice di connotazioni di tipicità del territorio e coerente con le esigenze di sviluppo, basta guardarsi intorno. Mari e valli sono solo qui una simile ricchezza. Ci sono pertanto tante iniziative in mente, dalla ripresa della scuola Vela alle uscite in canoa, al progetto di valorizzazione turistica del patrimonio archeologico delle valli. Questo è un progetto affidato all'Istituto Tecnico dal Comune di Comacchio. Ad esempio, una delle attività che più incarna questi propositi riguarda il percorso appena avviato di ricercazione chiamato dal mare alla tavola, con i ragazzi qualificati della pesca, caliamo a mare diversi tipi di reti Qui fuori, a diverse profondità, per compararne gli esiti e determinare considerazioni inerenti alle tecniche di pesca. Quindi mettiamo in opera i ragazzi dell'alberghiero per la lavorazione di questa sorta di mystery box, vale a dire il pescato del giorno, per cimentarsi nella preparazione di piatti con le materie prime del nostro mare, questo ci dà la possibilità di ragionare su stagionalità, chilometro zero, meno di zero, qualità di prodotto, ecosostenibilità ed altre sfaccettature che tutte insieme definiscono il concetto di qualità alimentare. Mentre si fa e si opera, si apprende. Quale metodo di apprendimento più appassionante ed autentico si può chiedere a una scuola? Ecco quindi, i miei progetti vanno nella direzione di aiutare questa scuola a riscoprire e praticare i buoni valori che ne hanno caratterizzato la storia, una comunità che matura consapevolezza sulle proprie peculiarità e ricchezze e se ne avvale per diventare unica e incomparabile. Quali sono le attività Pricefish per i vari indirizzi? Il progetto Pricefish ha per motto pescare di meno, guadagnare di più, rispettare il mare Adriatico. È un progetto coordinato dall'Università di Bologna, adottato per implementare le attività del polo pesca mira la promozione della cultura della sostenibilità ambientale declinata sul segmento dei mestieri del mare e contemporaneamente intende sostenere la produzione di prodotti ittici a valore aggiunto, certificabili attraverso marchi di qualità ecologica. Il ruolo dell'Istituto Remo Brindisi è promuovere consapevolezza negli istituti che vivono nel tessuto territoriale, fondato sull'economia della pesca, fino a disseminarne i valori mediante interlocuzioni e relazioni attivabili con le organizzazioni dei produttori locali. I tre indirizzi di studio intervengono sul progetto PriceFish attraverso specificazioni, quali, in estrema sintesi, per il MAT, l'analisi e lo studio delle tecniche di pesca a mass impatto e della risorsa ittica locale, per l'alberghiero, approfondimento del pesce, inteso come materia prima nel settore alimentare, e per l'Istituto Tecnico l'implementazione delle opportunità di promozione di prodotto ed espansione dei mercati. Cosa ne pensa della Web Radio? Anche la Web Radio, come i progetti di cui abbiamo fatto cenno brevemente prima, ha l'ambizione di rappresentare una peculiarità identitaria di questo istituto. Infatti, dalle ricerche che stiamo conducendo sulla storia dell'edificio, è emerso che nel cortile della scuola era installata un'antenna radio, Oggi diventa il nostro strumento per parlare e far parlare di noi. Ne facciamo un progetto didattico. Vogliamo che attraverso la radio tutti abbiano la possibilità di ascoltare tanti argomenti che i ragazzi approfondiscono. Al contempo è un metodo di insegnamento e una strategia di apprendimento perché si esercitano competenze comunicative. Ed infine, per completare il progetto nella sua dimensione di recupero storico e di impatto comunicativo, Verranno anche realizzate nelle officine MAT alcuni esperimenti di trasmissione di segnali radio. Ma per queste altre novità vi invitiamo a seguirci nelle prossime puntate. Oh, thank you. Avete ascoltato il primo podcast di Radio Remo Brindisi Coast to Coast. Un grande ringraziamento al nostro dirigente scolastico, dottoressa Silvia Tognacci, per la sua disponibilità e simpatia. Ai microfoni e in redazione, Alessia, Alexandra, Alice, Manuela e Nicole. Alla parte tecnica e in regia, Adam. Coordinamento e messaggio, a cura dei professori Laura Vallucci, Manuel Masiero e Silvia Kendi.